0: У нас есть два варианта. Либо мы ржем, либо мы прямо говорим, что нам надо. Как зайти в тендер? Срочно говорите, времени у вас нет, я я записываю ваш номер.
1: Бизнес креативной студии это присоединение бизнес-процесса и человеческого подхода.
0: Бизнес это когда всем интересно, а не какому-то одному человеку. Тогда все получается. Кайфовать от проекта это нормально.
1: Всем привет! Это подкаст «Лида, где ли ты?». С вами Марина Шахова, сооснователь, партнер и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. У нас сегодня в гостях Артем Жданов. Артем Жданов – режиссер, актер и продюсер, основатель студии видеопродакшена «Естодей Film. С 2018 года студия занимается созданием видео для брендов «Сбер», «Газ», «Лукойл», Shell, «Озон», Finam и других. Ссылку на «Шаурил» оставили в описании выпуска. Артем, как давно твоя студия на рынке? Четыре а, года. Четыре года. А что до этого было? И вообще, как ты пришел к созданию своей студии продакшен О,
0: вот эта история ну. сейчас будет надолго. Вы уверены, что хотите Давай, тебе
1: надо уложиться в две минуты.
0: В две минуты. Хорошо. Я занимался музыкой с 16 лет. У меня была рэп-группа. И я снимал клипы для нашей группы. Ого. Вот и у нас ну все клипы были на телике, на мостовые там и так далее. Дальше я работал ведущим много, вел мероприятия различные, и там в Ивенте нужно было делать промо. И вот этот Скилл свой музыкальный я его как бы немножко забыл. Вот, а, ну не то что не музыкальный в смысле, а видео скилл. То есть я его, поскольку вел мероприятие, я как бы не использовал. Вот, а потом а, так случилось, что мне нужно было промо снять себе, и я подумал, ну я же все вообще умею и не свадебные видео, а все по настоящему по вгиковски Вот, и мы сняли первый вот первый свой промо ролик, а так как я вел еще мероприятие у различных компаний крупных больших а ведущий я дорогой, вот, и, собственно, я просто предлагал, дальше у меня был доступ, как бы, к компаниям, и так мы сначала снимали для других еще ведущих, я как режиссер себя там пробовал много, снял кино свое, вот, и дальше мы сняли вот рекламу первую для... Это какой год был? Это вот четыре года назад, даже больше. То есть мы как бы зарегистрировали четыре года назад, а начали мы много раньше снимать. Вот, и сняли клип для компании клининг-сервиса «Домовенок». И он получился очень прикольно, он залетел классно. То есть там они показывали нам, что у них конверсия в клик на Ютубе была там 35%, а это прям... Это очень круто, да. да. Соответственно, но и мы снимали изначально как кино, поскольку у меня бэкграунд в гика и так далее, я еще в театре играл, и я вот этот весь всю драматургию э, из пьес переносил сюда, и мне как бы сразу было понятно, как снимать вот, и э, вот с этого мы начали, дальше у нас были, пошли другие бренды, дальше мы начали работать с агентствами, я, конечно же, пропускаю тот момент, э, э, когда ты бьешься головой в стенку, ищешь клиентов, э, умираешь и так далее, но мне кажется, год-полтора мы mm-hmm. вот так прям, э, ну, типа я просто, мы фигачили в одну точку, э, там, я сидел в коворкинге, у меня был просто один ньюбис, и он э, что-то делал, э, я вообще не понимал рынок там рекламный, потому что я из другого немного пришел мира. Вот, и потом все, мы начали понимать его. Кстати.
1: Артем, а, смотри, вообще вот 4-5 лет назад уже на рынке было очень много видеопродакшн-студий, mm-hmm. и сейчас их очень много, то есть mm-hmm. это даже там не сотни, а даже больше. Mm-hmm. Но при этом у вас реально выстрелило, и даже вот ты вот сейчас поделился перед выпуском, что продолжает, и в этом в прошлом году вы выросли. Да, вот какой раза. у вас есть класс? Mm-hmm. Какое у вас есть конкурентное преимущество? Чем вы отличаетесь от других видео студий, Почему у вас такие классные результаты?
0: Ой, просто мы делаем хорошо, и все. Вот я, у меня есть один <с друг, он бизнесмен, такой с опытом, большим, больше, чем меня, там и так далее, да. То есть у него такая крупная компания, которых, оборот, там, миллиард в год. И я у него спросил, говорю, а что делать-то надо? он говорит: просто работайте хорошо. И вот очень странно. Но это работает. <смех> ну и, соответственно, он, ну, плюс есть еще некий вот посыл, который я несу. К чему мы стремимся? Mm-hmm. Конечно, мы не идеальны. У нас бывают косяки, как у всех компаний. А, но я стремлюсь, чтобы ожидания клиента были меньше, чем итог. Uh-huh. То есть мы как бы все так настраиваем, что мы не обещаем никогда золотые горы. Uh-huh. Мы говорим, как есть. Мы говорим, ребята, вот чтобы сделать такой результат, нужно такое-то бюджет. Первое. Ожидания должны
1: быть меньше, чем итоговый результат. То есть да. итоговый результат должен предвосхитить
0: ожидания. Но при этом а вы не этот...
1: занижаете специально ну, эти ожидания каким-то образом?
0: Не то, что мы просто не стараемся, мы знаем, что мы можем где-то поднапрячься и сделать лучше, но мы это не говорим. Поэтому, соответственно, в процессе мы немножко круче делаем. То есть там, условно, вот сейчас только что мы снимали документальный фильм про одну большую компанию, ей там 15 лет. Вот, и мы, ну, как бы, они не ожидали просто такой команды, например, там у них бюджет был не супер большой, там полтора всего миллиона на ролик, и, соответственно, когда мы приехали, привезли им кучу света, там э, у нас был редактор с первого канала, и они такие, вау, они просто супер э, не ожидали этой истории, и потом результат, то есть мы вот всегда дожимаем, то есть условно, и это не знает клиент. То а есть, дожимаем ну, ты...
1: до чего? Что значит в не «делай хорошо»? Вот что для тебя означает «делай хорошо»?
0: А, ну, это значит, что если тебе что-то не нравится, ты как бы не молчишь. Ну, то есть, смотри, условно, у тебя пришел монтаж. И как бы, ну, первое, что я говорю, это все говно, ребята. Надо всегда. срочно переделывать. Всегда, да? Всегда. но это просто моя еще особенность. Я прям вот не могу. То есть, если плохо, я не могу, я сейчас жрать начинаю. То есть, я прям, ну плохо. Мне ничего не нравится. И я начинаю вот въедаться в людей э, и говорить нет, вот здесь. Переделываем раз, два, три, четыре, пять и плюс э, конструктивная обратная связь с теми, кто это делает, да, то есть, условно, ты не можешь просто сказать «Я, о, мне не нравится, и так далее. Да? То есть ты должен, как бы, сказать, объективно, что не нравится. объективно э, понятно, дать четко э, ТЗ, задачу и так далее, и плюс, чтобы материал был нормальный. Да, то есть, условно, если бывает такое, что материал фиговый э, изначально, то есть, условно, у нас иногда бывают такие э, клиенты, которые приходят со своим материалом. То есть мы, например, делали корпоративный ролик для Озона. Это просто были, ну, просто Озон Рокет, их сейчас уже нет. Они просто дали нам съемки с производства, там, ну, просто какие-то обычные рандомные штуки. И они говорят, нам надо что-то креативное. И мы такие, То есть это тогда должен ход. И мы придумали для них, например, трек, записали рэп-трек, и э, смонтировали его, там, motion дизайн сделали классный. И это получилась такая модная, прикольная история, которую мы собрали из всего. И это такой вот как бы форма. Мы ее за счет формы сделали. Ну и, соответственно, наверное, это тоже и креативный подход. Это одна сторона. Она как бы нас выделяет, потому что это как бы то, что нельзя повторить, понимаешь, да? То есть мы сделаем креатив, который никто не может сделать другой, потому что мы вот так делаем. Поэтому нас уже два раза воровали, собственно, креатив. И мы видели свою рекламу и аплодировали, думали, шикарно, ребята, спасибо. Что использовали и не заплатили. И вот я прошу прощения, что не заканчиваю свой монолог. И первое, вообще, с чего мы начали, это просто быстро реагировать на все и делать этого не хватает. Как бы вот я считаю, что. Что значит
1: вот... быстро реагировать и Ну, например,
0: вот к нам очень многие клиенты у нас остаются: то есть, мы, например, приходим в какое-то агентство и говорим, ребята, мы классный продакшн. Они говорят, с чего это вы вдруг взяли? Мы такие, а вот проверьте нас, вот попробуйте. И обычно бывает так, то есть у агентства подгорает какая-то задача. Надо быстро идти. Вообще капец, да, вчера вот клиент неожиданно появился, неожиданно надо посчитать 500 тысяч смет. Вот у нас 16 креативов, это вот реальный кейс. Нам в пятницу, в пятницу, в пять вечера приходит бриф. Ребята, вот у нас такие... Креативы, такие креативы в понедельник надо сдать презентации э, на минуточку. И у нас такая есть опция. То есть мы просто включаемся и прям за выходные просчитываем. Они говорят, просто Excel. Хорошо. Просто Excel, да. Бах, мы им делаем сметы. Э, мы делаем им э, красивую презентацию в ППТ. Э, даем, вот только исправьте название и отправляете клиенту. То есть мы как бы чуть-чуть больше даем, чем нас просят, и это работает, и э, для этого, в свою очередь, нужно выстроить процесс очень жестко, то есть у нас как бы есть CRM, есть разрезанный процесс.
1: Это вывело бизнес на новый уровень, когда эти процессы появились? Но они же точно не сразу Конечно,
0: появились. да, ну то есть э, в целом мы внедрили, когда CRM, я прям, вау, нифига себе, можно ничего не делать, Но не то, что ничего не делать, а там есть автоматизация многих процессов, и ты прям ну выдыхаешь, Mm-hmm. И ты понимаешь, что это бизнес-модель. Ее можно просто вот переложить, туда другого человека вставил. Mm-hmm. И э, ну, то есть, вот, например, Креатив, у нас отдел. В котором отдел...
1: есть бизнес процессы Вот оно, ваше Наверное, да. преимущество. Вот, а, так, вопрос такой: где вы сами берете ли ты? Вот ты сказала, вначале это прям было сложно. Это был mm-hmm. прям вызов. Я да. не понимал. Как ты решил эту задачу как сейчас происходит? Uh,
0: ну, у нас есть uh, отдел uh, New Business Managers. А, и... Один? Нет, у нас три человека в этом три отделе. человека,
1: которые занимаются продажами.
0: Да, ньюби. Да. И, соответственно, ну вот мы в разных местах общаемся. То есть, либо это, например, ну, у нас есть как бы две категории даже new угу. есть опытные ребята, которые уже из, ну, из рекламы приходят, у них есть база, они там, у них своя история, да? Вот, есть просто люди из другой сферы, но у нас есть вот понимание, как работать, мы его просто говорим, вот так делай. И плюс э, сам Тоже найм... есть
1: какие-то процессы вот, да, по приводу клиента.
0: Да, сам найм просто еще, он как бы э, определенным образом делается. То есть если вы, вот мы с вами же общались, с нашей командой чуть-чуть, у вас есть какое-то ощущение, вот этот сам весь прикол в этом. То есть мы берем людей, с которыми прикольно. Вот честно. И мы за счет этого... Э, тоже это происходит в Бизнес-процесс.
1: Мы берем людей, с которыми прикольно. Да,
0: да. Ну, то есть это не очевидная штука, но э, очень много компаний, которые э, построены, или там даже вот агентства большие, они построены в сетке. Типа, можно так, так нельзя. Есть определенный тон в Любого, э, вот ты созвон делаешь, и вот э, люди определенным образом общаются. А у нас как бы мы так настраиваем процессы, чтобы люди, каждый был единицей. То есть у нас нет такого, что э, мы такие, как бы, мы боимся клиента, еще что-то там. Мы можем на созвоне спокойно сразу поржать. Вот мы, кстати, созванивались. И это супер подкупает людей, потому что для них это как будто, вот с нами работать, это как будто тусить. То есть, условно, для нас, вот, ну, с нами провести съемку, это как будто съездить в Питер. То есть они сидят, клиенты... В Питере пить. Не пьете довольны. на съемке? Нет, мы не пьем, клиент пьет. Клиент вот, пьет. Да. И, соответственно, мы э, делаем атмосферу... Второе
1: конкурентное преимущество. Да,
0: делаем атмосферу такую, чтобы клиент вообще не парился. То есть процессы настолько твердо запущены, что мы можем себе позволить вот просто быть собой, смеяться, кайфовать на съемке, а потом в конце такой клиент: о, прикольно получилось. То есть он
1: ты сейчас ушел, конечно, просто про лиды.
0: Да. <laughs> у нас подкаст называется "Лиды где лиды". Да, лиды. Мы Окей. тебя не
1: отпустим. Где вы их берете?
0: Ну у нас есть ну, разные мероприятия там разные, то есть мы ходим куда-то. Ходим на
1: мероприятия, где да. тусит ваш клиент.
0: Да, и, да ну так наша вот вообще супер супер сила это классно тусить вы тусите да, вместе да, со да, своим да, клиентом да. Ну, не то что тусим но то есть ну да то есть мы просто ну это нами. что
1: мероприятие это конференции ну, поездки да,
0: конференции просто разные не знаю все что где наш клиент мы туда интегрируемся по-разному там и просто веселимся ну,
1: веселимся вместе с клиентом. Да? И таким образом получаем да, лиды. Да.
0: Ну, и в Классная принципе, еще, еще такая штука, что мы не продаем вот прям... То есть, э, если мы продаем, мы продаем прямо. У нас есть такая mm-hmm. тема, мы как бы искренне. Вот, э, кстати, лайфхак, пожалуйста, про продажи, да? Mm-hmm. Э, очень много людей, я вижу, они пришли продавать. И они об этом не говорят. И получается, середина, да, то есть, условно, вот вы пришли, условно, на какое-то мероприятие, и начинаете вот а, с одной стороны подошли: здесь а, а, поговорили, и как бы: ну, вроде вы вот мы продаем, но не продаем, но мы этого стесняемся, и так далее. У нас есть два варианта: либо мы ржем, либо мы прямо говорим, что нам надо. Да, mm-hmm. то есть, условно... Как я...
1: отличаются эти два варианта? Когда ну, есть, один, когда второй?
0: Мы, у нас прям есть такой процесс. Например, у нас я беру человека и смотрю, в чем его скилл. То есть, вот есть один человек конкретный. У него есть а, а, данные. Да, то есть, вот у меня данные, я классно шучу. Вот. А есть люди, которые просто обаяшки. И у них есть вот своя а, личная особенность. Вот мы стараемся на первом этапе счистить все ненужное. Вот эти вот скрипты, вот это вот специальный вот голос. Добрый день, здравствуйте. Вот это вот все, да? Это все нафиг. Вот ты, человек, вот ты какой ты есть, вот в этом твой кайф. И вот мы стараемся этот кайф вытащить и применять его, исходя из его особенностей. То есть, вот, например, у нас был Саховет, он сейчас уехал. А долго
1: этот кайф вытаскивается? Это нас беседование. Не, не, а
0: мы просто вот прям обратную связь. Uh-huh. То есть, он звонит, мы говорим там: ты общайся, как будто ты как бы, ну, это твой приятель. Uh-huh. Ну или просто. То есть, условно, здесь понятно, что ты не можешь вот супер, э, ну, как бы так делать, что это уже некомфортно, то есть ты не должен заходить в туалет к человеку, но ты должен чуть-чуть его вынимать из рутины, да, то есть есть вот э, условные процессы маркетинга, есть определенный тон of voice, да, то есть вот этот специальный голос, да, привет, ребята, ЛТП, вот эти все слаба, вот. знакомые. Да, и вот эти вот серьезные лица на конференциях и так далее. Вот мы это все стараемся обновить, на встречах, на общении, потому что мы стараемся быть людьми. Искренне. Если нам надо что-то продать, мы говорим, ребята, короче, нам надо продать э, дорого вам рекламу. Что надо сделать? И это супер работает, потому что ну, это вообще, в принципе, правило. А когда
1: вы это говорите? Уже а после вот, того...
0: Если, например, одно дело, ты тусишь, общаешься, Другое
1: дело у вас уже встречается. Другое следующая. дело,
0: например, вот я подошел на мероприятие, вот прям клиент, он торопится, пипец. И как бы ты понимаешь, что сейчас вот нет варианта пошутить. У
1: тебя 30 секунд.
0: Да, я говорю, короче, ребята, откуда вы? Они говорят, мы из МТС. Я говорю, как зайти в тендер? Срочно говорите, времени у вас нет, я записываю ваш номер. И просто сразу... Это работает, то есть, как бы. Потому что ты честно говоришь не то что: А вот э, вы не подскажете, вот а это вот, когда, вот, э, когда девочка-стесняшка. Э, да, то есть, как бы здесь нужно. И людям нравится. Это я как раз я всегда пример привожу нашим ребятам, которые у нас в отделе продаж. Как бы э, ты, когда звонишь другу занять деньги, есть проблема. Ты сначала спрашиваешь, как у него дела, а потом спрашиваешь у него деньги. И получается ожидание реальность. Чувак э, принял звонок и такой, о, классно, что мне Петя позвонил, все классно. А потом ты такой, пятеру не одолжишь. <с- и <с- это не... Ну, как бы это обман, да, правильно? Ну, то есть не то, что обман. Ну, типа ты подстилаешь дискомфорт. солому. Это нифига... Ну, как бы 100% ты в такой ситуации оказывалась. Правильно? А можно наоборот сделать. Можно подойти и сказать, чувак, э, короче, нужна пятера, я тебе звоню только поэтому. Можешь дать? Да. А потом ты говоришь, что как у тебя вообще дела там? И это другая штука, она как бы по-другому работает. То есть ты четко обозначил позицию, а дальше ты уже начинаешь с ним давать ему еще value от твоего разговора. И тогда это честнее. Как бы. Вот мы за честность во всех вот этих процессах. То есть, условно, даже когда мы тусим, мы тусим с теми, кто нам реально нравится. У нас такое было, что клиент, ну, душный, реально. У нас такое было, я, я... У
1: нас такое было, ты так говоришь, как будто это прям редкость
0: там, типа, да? Ну, есть душный, но мы с ним работаем, да? То есть, Нет, есть... вы
1: любите душных клиентов?
0: Ну, смотря какие... То есть, если у них есть же душные, разные... Они тоже разные прям этажи клиентов. Есть разные те, которые к тебе близкие. Близки, они не душные, а там душные, там, наверху где-то. да, И ты как бы с этим работаешь. А есть, например, изначально культура компании неприкольная. То есть, у нас реально был кейс, когда мы созваниваемся на брифинге и там... А вы работали с топ-менеджерами вообще? Когда-нибудь. Да, и то есть... А я такой, а, а в чем, как бы, прикол? Ну, то есть, и что? Ну, что это вообще? Топ-менеджеры. В смысле? Что, как? Ну, в общем, мы тоже, как бы, э, Слушай, но Это же тоже
1: просто защитная реакция, да? Если ты докопаешься ну, там там до человека, до да, человека да, да, он но... тоже
0: будет, но, но... скорее
1: всего, прикольный. Но да, поэтому
0: мы и выиграли этот тендер. То есть, мы, как бы, продали себя. Топ-менеджеры. Ребята, мы работали со звездами, наконец. Ну, и просто понимаете да вот и дальше у нас начинается работа и клиент выстраивает э, с тобой э, отношения не как с партнером который вместе с тобой круто хочет сделать а кого-то ты просто вот э, подрядчик и он не дает тебе ту информацию которая нужна ну то есть условно например конкретно мы на бриф встретились я ему говорю мы им говорим, не я там, команда, да, условно креативный, говорит, ребят, там, задают вопрос, а вот здесь у вас как? А вот здесь, чтобы вытянуть максимально смысла, чтобы дать этому полезные роли им. для бизнеса. И они тебе отвечают, ну, а... А... И вот, ну, за... ну, ну, вот это, это типа, мы почему мы должны что-то ответить? Ну сделайте, просто сделайте. И как бы так не работает. И говорю, ребят, мы с вами работать не будем, точка. И все. Они супер обиделись, но как бы, камон, мы не, не готовы.
1: И вы перестали работать? Или перестали. Они... перестали. Мы
0: перестали, мы просто, пере... просто не стали больше работать.
1: Потому но... что не получится классно сделать в этом случае.
0: Не получится классно, и это кислотная атмосфера. То есть <губ> мы не работаем с теми кто... людьми, которые э, не в партнерстве с нами. Не в
1: партнерстве. Вот это просто как раз вопрос. А как сделать классно бизнесу? То есть если с тобой не в партнерстве, не сделаешь. Yeah. А что? Для чего это партнерство нужно?
0: Ну... То есть какие вопросы
1: вы задаете, чтобы вот докопаться, что бизнесу нужно, чтобы решить его Очень задачу? просто.
0: Есть, например, реклама. Есть такая штука у, у креативных агентств, у продакшенов, что они хотят все делать кино. Офигенную рекламу, модную, клевую и так далее. Нифига. Вот если ты работаешь в рекламе, да даже в кино-то работаешь, ты решаешь первое задачи и итог что там по результатам, а дальше ты насаживаешь на это креатив, да, то есть здесь нужно, в этом и скилл как бы и креативного агентства, и продакшена, ну, так как мы креатив делаем плюс продакшен, соответственно, это наша задача, это сделать, чтобы у клиента бизнес получился, вот вот это, мне кажется, частая ошибка, что, ну, понятно, клиент нифига не шарит, а ты как бы нифига, ты должен всегда договориться, с клиентом уметь э, мотивированно сказать, ребята, раз, два, три, вот это так сработает. Это всегда гипотеза. Конечно же, ты не можешь всегда... Ну, любая там, условно, любой креатив, ты даже на примере Таргета, там вы в агентстве занимаетесь Таргетом. Последние
1: да. 15 лет уже, да.
0: Ну да, то есть, соответственно, креативы как запускаются? Ты тестишь там несколько гипотез, и они выстреливают. Соответственно, то же самое в вот видео. Ты это знаешь, нужно. это
1: прям вопрос. Вот смотри, ну. Ну, пр- протестировать гипотезу в Таргете, там, ну, условно, от 5000 рублей. Да. А протестировать гипотезу в видеопродакшене, ну, ты
0: там, Всё сколько минимум
1: ролик, минимум ролик стоит?
0: Но от, ну, полтора-два миллиона — это такое, полтора-два типа, лоу-баджет. Low
1: low да. вот, лоу-баджет. И тебе, понимаешь, лоу-баджет, ну, тебе надо попасть с этим лоу-баджетом.
0: Так есть процессы специальные для этого выстроенные. Вот, а давай, может,
1: как раз и расскажешь, как давай. вот это происходит. Приходит клиент, у него да. есть задача. Окей, вы докопались, обошли все эти барьеры да. и докопались там, не знаю, увеличить узнаваемость. Давай, может, какой-то прям пример возьмешь, который ну, можно да. рассказать. да,
0: смотри, есть крупные компании, у которых этот бизнес-процесс, он уже как бы это их система, то есть, условно, им э, нельзя обходиться без рекламного ролика каждую там весну или там лето, ну, короче, сезон, да, Э, и они, ну, как правило, большие компании тестируют ролики. Каким образом? Э, Сначала идет креативный тендер, мы делаем креатив, дальше этот креатив принимается, условно, на стороне клиента, отдела маркетинга и дальше они вот тестируют на фокус-группах то есть как это делается креатив э, превращается в аниматик это э, раскадровка э, анимированная и превращенная в ролик и озвученная соответственно это дешевле чем там, 10 миллионов <laughs> вот а у большой компании примерно 10-12 миллионов это, ну одного ре- ролика рекламный ролик да примерно mm-hmm. стоит вот ну или там Например, три, но они в одну смену снимаются, mm-hmm. просто короткий. А, и они делают на фокус-группе сначала анализ. То есть что, какой креатив зашел, зашел ли он и так далее. Дальше им дается фидбэк, и они уже объективно смотрят. Понимают, какой да, будет. Да, и, за, и будет. запускают уже процесс съемки. Вот Это тоже как процесс уже настроенный, а, и этого не знают клиенты. Например, сейчас новые, которые только заходят. То есть, да, например, у нас сейчас много же...
1: новых брендов.
0: Да, сейчас русские компании, поскольку маркетологи из крупных компаний перешли, я имею в виду международных, перешли многие, кто не уехал куда-нибудь, э, перешли в русские бренды, и бренды русские увидели, что есть поле, и начинают копировать, слава богу, модели иностранных брендов э, с точки зрения маркетинга, они не понимают. То есть они просто там, вот мы хотим так.
1: Мы хотим просто ролик.
0: Да, ну, то есть у них... Ну, тут как всегда середина. Все равно, то есть как бы есть субъективное мнение клиента, но я всегда рекомендую клиенту после своего субъективного мнения потестить э, идеи вот таким образом, как я рассказал, и тогда это будет объективная картина. Не просто это. Будут цифры, конкретика, будет фидбэк от каких-то фокус-групп и так далее. Просто э, здесь это отдельные деньги, и это агентство, которые тоже берут за деньги за вот этот вот анализ. Но ты условно потратишь там миллион-два. Я, честно, не знаю, сколько эта история стоит, да. Но э, дальше ты будешь экономить. С большей вероятностью ты
1: упадешь в э, Да, то есть тебе. ты,
0: условно, у тебя 100 миллионов, например, есть на запуск э, компании по России, да, и, ну, конечно, ты сэкономишь, потому что ты здесь потратил, там, условный миллион, тебе сделали анализ, дали фидбэк, и дальше ты запустил, и у тебя просто конверсии, там, в продаже совершенно другие но
1: вот. это не ваша зона ответственности. Ваша зона ответственности — создать креатив и потом сделать ролик, да, правильно?
0: Да, правильно. Да.
1: А вам часто приходится своим креативом вообще? Беретесь за такое или нет? Да, конечно, беремся.
0: Ну, это агентство обычно приходит. А, а, агентство? Да, агентство приходит со своим креативом. Конечно, мы беремся. Это уже, ну, как бы у нас only production история. То есть мы в этом случае по-другому процесс строится. Mm-hmm. То есть, например, агентство выиграло тендер, на креатив, и дальше они идут в продакшены, в несколько продакшенов, как правило, они им предлагают режиссеров, и режиссер делают тритменты. вот Соответственно, наша задача тут уже схантить э, несколько классных режиссеров, ну, либо из нашего пула взять, ребят, быстро, классных. Вот, и они делают уже тритменты, и тут уже клиент просто выбирает по тому, как режиссер будет визуализировать. Либо номер два варианта, они говорят, бюджет такой-то, и типа в бюджет мы вписываемся, если просто бюджет не очень большой, тут уже они на ценовое предложение смотрят, плюс, конечно же, тритмент, то есть все-таки здесь середина такая должна быть.
1: А бывает такое, что бизнес сам со своим креативом приходит?
0: Mm, но ну, это боль всегда. Ну, очень часто это боль. Человек не
1: приходить со своим креативом,
0: да? нет, но смотря кто. Почему
1: боль? Почему это боль?
0: Ну, потому что есть люди, у фокус которых на креативе. И, ну, как бы кто вот лучше будет, условно, не знаю, разбираться в арбузах. Вот здесь на рынке вот на Тульской, человек, который конкретно их продает. Или вот я вот приду на магазин, покупатель этого арбуза. Я, конечно же, у продавца спрошу. И, соответственно, не очень пример, конечно, привел, Ну ладно. Но, э, то есть, э, ну, по-любому креатив как бы больше разбираются конкретно люди, которые каждый день этим занимаются. У нас вот мы каждый день пишем креатив, каждый. Просто мы каждый день что-то пишем. Да, соответственно, мы уже понимаем, там, до какой ниши, где что сделать, там и так далее. Да? То есть, так же, как я, э, у нас есть пиар-агентство, с которым вы знакомы. Вот, э, мы не лезем в их работу. Это вообще первый, э, первый э, постулат, э, который нужно учесть при работе с креативными людьми. Не мешайте работать. Ну, то есть... Вы можете фидбэк давать. Это классно, но вот, чтобы клиент фидбэк дал. Но остав... надо как а бы... вот
1: знаешь, как, как от... отличить, когда ты мешаешь и когда ты даешь фидбэк? А Потому быть. что многим кажется, что они-то как раз не мешают. А середина должна говорят. быть.
0: То есть как бы, вот, например, как мы работаем с режиссером? Да? То есть это то же самое. У нас есть режиссер. Вот я сам режиссер, да? Я, у меня есть кино. Я выигрывал кучу фестивалей и так далее. Я снимаю рекламу. Но если на проекте режиссер, это не мое собачье дело, простите. Я не лезу в его работу. Вот есть режиссер, есть клиент, есть продюсер. Не
1: лезешь, если только у тебя нет фидбэка, что какашка сейчас получилась?
0: Нет. Тоже не лезешь? смотри. э, Во-первых, я я здесь как креативный продюсер выступаю. То есть я просто прихожу, говорю, ребята, что у нас здесь есть? Вот финам, пожалуйста. Э, Значит, финам реклама, которая такая киношная, там надо понимать юмор. Вот. И э, в рекламе очень много режиссеров, которые ничего не заканчивали, у них образования нет, но у них как бы есть вкус, визуал.
1: Ссылочку на финам оставим.
0: Да, визуал есть, да, то есть они понимают, как вот прикольно, модно снять. Но Они не умеют работать с юмором и с актерами, потому что они не про юмор. Они просто не понимают юмор. И и они выберут актеров, которые не умеют шутить, а они дальше не сыграют шутку. Потому что шутку надо понимать, чтобы сыграть. И, соответственно, из из этой парадигмы дальше мы выбираем ну, человека, режиссера, который в этом понимает. И у нас уже есть пул. То есть я такой, раз, о, а это вот Лера Трайкина. вот Она э, смешная, у нее есть А Я понимаю, как она работает с актером, тонко. Она понимает, как настроить вот эти вот нити, где, чтобы люди, э, естественно, в кадре были. И все, мы дали того человека, который прям круто это сделает. И дальше я отхожу. И дальше мы просто вмешиваемся на моменте, можем, там, бюджета. Есть...
1: Окей, это режиссер, в котором ты уверен, ты понимаешь, да. что он сделает прям классно. А да. если ты работаешь, ну и понимаешь, что как бы не очень сделал, или у вас нет такого, Но как, какого-то э... ты взял недорогого режиссера, потому что Но бюджет на... ограничен.
0: Ну так, ну, было такое. Но ну, то есть ты все равно смотришь на э... результат. Нет, на вот его работы до этого. И дальше, ну, стараешься чуть-чуть его подкручивать. Я как но раз нет, вот баланс, здесь, да, между здесь, фидбэком
1: здесь, и я лезу к тебе. Да, тут, то есть
0: тут нельзя вообще, в принципе, если ты доверился человеку, лезть нельзя. тут можешь, То есть здесь даже больше задачи как бы продакшена и продюсера, вот креативного продюсера, который работает с творческими людьми, вот эту вот держать. Вот клиент и, и режиссер. Нельзя интересы режиссера вообще убирать и молиться на клиента. Это вообще неправильно, потому что в итоге ты проиграешь, потому что клиент скажет... Фигня получилась. Да, потому что если получилась фигня, всегда виноват продакшн. Это не то, что клиент наговорил Слушай, ну фигню. а кто виноват? Да. Кто виноват? Вот поэтому продакшн должен брать на себя ответственность и говорить, дорогой и говорит, клиент, нет. прости, но а, вот ты вот здесь нифига неправильно считаешь. Мы считаем вот так. И есть доводы. Ну, у нас обычно доводы достаточно твердые, жесткие. Вот. Ну, то есть, например, даже когда у нас, например, вот, домовенок, да, то есть такая... Работа достаточно старая. И клиент нам изначально говорил, у нас есть четкая драматургия. Она построена на на крючках. То есть там есть стандартная работа с э препятствием каким-то, появлением антагонизма. Очень стандартная просто такой рекламная, не рекламная, а сценарная рамка. Есть просто продуктовые креативы, которые делаются за ну, для того, чтобы запомнилось. И тут уже работает ну, условная песня. Вот я показывал там Сбераптеку. Да? То есть mm-hmm. это просто заедающая мелодия. Хотя там тоже есть свой конфликт внутри, который решается.
1: Сейчас будет последний вопрос лайхаки съемок. съемок. А, Продолжай. Всё.
0: У нас были в начале моменты, когда мы только вот начинали съемки, мы строго все там делали. Но потом мы пришли к тому, что нужно, чтобы все были довольны. Расслаблены. Да, все Неважно, кто это. То есть очень э, я часто бывал на площадках, где вот есть режиссер, вот есть клиент, которые сидят в каком-то своем вагончике, есть вот эта кислота на площадке, которая в итоге хуже делает клиенту. То есть ты, по сути, зарубаешь результат, который можно было бы круче сделать, да? Вот, мы стараемся прям создать атмосферу, при которой актеры, вот они готовы бесплатно э, снять. То есть, правда, мы можем, правда, договориться дешево с актерами, потому что с нами просто прикольно. И у нас такие были съемки, когда артисты, потом кастинг-директор, говорит: блин, ну вот просто это было просто прикольно. Потому что, на самом деле, актеры, они мечтают о том, чтобы м- прийти на площадку, чтобы... Это было общее творчество. По факту, э, съемки это, — ну, это не результат режиссера. Вообще ролик. Не результат режиссера. Это не результат продакшена. Это в общем. То есть это э, коллективный труд. Свой вклад. Коллективный труд. Есть художник, есть э, э, гайфер, который светом занимается. Есть оператор, есть режиссер. Есть куча-куча цехов. И если ты... Вот, Наша задача как продакшена, если так получается, потому что иногда бывают тут залетные птички, которые нам портят атмосферу. И мы их вычеркиваем прям сразу. Из списка такое было вот прям... Не буквально... берете на
1: съемки? что В следующий раз. Да.
0: Не берем не, просто. Не берете. Ну, условно, вот у нас есть тут один. То есть все хорошие, мы с ними уже работали. И вот, ну, там условный какой-то человек, которого мы взяли вот... ну не было другого там на какой-то став такой, как бы, э, на съемке. И он начинает кислить. Ну, там, э, вот здесь вот, э, ну, вот бутерброды ну, 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 почему с колбасой? Ну, ну, почему? И вот это вот начинается э, потом раз, раздувание из вот мелочей всяких вот э, дальше по команде, и она начинает грузиться. Токсично. И, и дальше, дальше начинают артисты зажиматься. То есть это все же один большой процесс. И вот я даже как артист я приходил на съемки часто и вот это второй режиссер тем молчать вот это ор блин на площадке или там вот это пафос какой-то ну вот это даже когда клиент потому что клиент же он от тебя идет ты хочешь ты даешь пафос этот и он тоже начинает тебя и режиссера напрягать в итоге да то есть и вот это не сломается вот это творчество Потому что все равно, когда... Творчество вот — есть... это свобода. Да, да. То есть и если ты вот транслируешь клиенту условную вот эту радость от процесса, он ее передает потом и режиссер, и он подойдет, и ему улыбнется, и скажет там, вот, ты, а можешь вот здесь вот так? И режиссер, он не скажет типа, блин, клиент, я пара с А он скажет так, ну вот это не очень, но... А если так? Потому что, по сути, реклама — это всегда вот эта вот середина. То есть, как бы, вот это я то, что мы вначале обсуждали, есть результат бизнесовый, есть творчество, и вот э, наша задача и режиссера, и продакшна делать вот эту середину, соедините, найти компромисс.
1: Соединить. Да. Даже это не компромисс, это соединение.
0: Да, да. Потому что компромисс
1: есть... — это когда ты все равно кого-то ущемляешь. Да, да. Стороны, и вот и наша
0: задача — это максимально меньше сопротивления вот этого достигнуть. Да? Вот. И, соответственно, э, вот есть цеха, которые всегда обделяют. Например, то есть, э, есть, например, гаферы, э, Вот это как... Часто какие-то незаметные люди, чернорабочие, холодные э, гаферы, которые никогда не делают скидок, они э, пер- суперпереработки там выставляют за большую смену и так далее. Да? Э, мы всегда делаем так: мы берем два кофе, э, или там три кофе, четыре, покупаем на всех и прям подходим говорим: дорогой гафер, вот те кофе. Классная футболка. И и так далее, да? То есть, и там э, актеры, как бы не принято, условно, спуститься к актерам, великим продюсерам, спуститься до вот этих актеров. Потому что у меня, например, жена, когда снимается в рекламе, она говорит, в рекламе вообще какая-то странная ситуация. э, Актеры воспринимают как просто материал. Биоматериал для съемок. Но, камон, ребята, актеры в тысячу раз... Круче, чем режиссера зачастую. Потому что режиссер рекламный. Очень много режиссеров, которые нифига не понимают в, в актерстве. Актер, блин, учился 4 года у супермастеров, которые за руку через там одного человека Станиславского знали, извините, и это супер школа. они там знают художников, они учат речь, они э, знают, изучают искусство э, во всех его проявлениях, и актеры зачастую, но это вообще другого уровня, глыбы, и режиссеры бывают, но они вот, э, не буду называть, кто у меня был такой, я снялся там, э, режиссер вот это... М- он всегда говорил по-английски oh, «You know me. И у него было 54 дубля. 54 дубля. Он не мог определиться, как поставить так сцену, чтобы все были в кадре. И, как бы, и при этом пафос был невероятно большого масштаба
1: Мне и появится, и, прям такой, не бери и при
0: этом при этом актеры зажимаются в этой ситуации то есть как бы это вот. и они могут нарисует... дать классный продукт да потому свой, что актер актерский. это тонкая а, вот эта материя да то есть ты его если расслабил он, ты ему говоришь ты просто ты такой крутой давай вот чуть чуть вот здесь и он просто он тебе все отдаст вот есть актеры такие на самом деле благодарные люди вот если ты ему создал атмосферу он будет такое творчество, выдавать офигенный офигенный результат, это круто.
1: Круто. Артем сегодня нам рассказал кучу лайфхаков. Еще рассказал про то, что бизнес креативной студии — это соединение бизнес-процессов и человеческого подхода, что везде важно. Спасибо тебе большое. Такой финальный вопрос у нас классический. Что тебе лично дает вдохновение?
0: Мне дает вдохновение, первое, это само дело. Потому что я не случайно сюда попал. Вот мы недавно выложили кейс э, на составе, а там очень хорошие комментарии. Спасибо, ребята, вы такие молодцы. И, значит, там дал такой комментарий. Газ. У нас там такой классный очень бэкстейдж, где мы прям веселимся. И, значит, такой комментарий. Как там? А почти детская, искренняя вот эта радость от проекта вот прям на полном серьезе кайфуют. Ребята, я открою секрет, а, кайфовать от проекта это нормально. Мы просто, нам просто нравится наша работа и команда. То есть мы вот и это и дает вдохновение. То есть, просто сама деятельность, которой я занимаюсь, она дает вдохновение. И дальше люди. Люди, которых ты собираешь, это как ну, крутая, прикольная команда. Ты приходишь, ты прям смеешься весь день, радуешься с ними, и ну, вы делаете общее дело. И дальше, вот это сам, м- само настроение, о котором я рассказывал, вот оно и дает вдохновение вот эта э- радость, как бы э- делать, как ты себе представлял, как должно быть. Вот, наверное, вот хорошо, это да, да. Как ты просто. Вмешали? Классно, радовать круто. клиента, радовать э, актеров, радовать команду, все, что были довольны. И самому и радоваться далее. от да. того, что все радуются. Вот, и, как у меня говорил папа, бизнес — это когда всем интересно, а не какому-то одному человеку. Тогда все получается.
1: Спасибо, что пришел к нам в качестве Спасибо. гостя. Было очень интересно. Ролики ну, все оставим, да, посмотреть. Да. Вы, вы прикольные и классные.
0: Спасибо большое. Где Где ли, ты? Где ли ты? Лида, где ли ты?